0: Go
1: fuck Go fuck Hallo und willkommen zu Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Und wisst ihr was, Gleichberechtigung ist ja bei uns relativ hoch im Kurs und deswegen dachte ich mir, wenn meine fantastische Lara Likör einen eigenen Mädelsabend mit der Asina bekommt und aktuell irgendwie den neuesten Wigshop in Tschechland komplett auseinandernimmt, denke ich mir, wisst ihr was, heute will ich einfach auch mal einen angenehmen Gesprächspartner und sage deswegen Hallo nach Berlin, Hallo zu Asina.
0: Hallöchen, da bin ich wieder. <lacht> Habt ihr mich alle vermisst?
1: Also ganz kurz, ich muss vorwegnehmen oder so, es gibt ja wirklich äh, durchaus Zeiten, die das erfordern, dass man hin und wieder vielleicht auch, ich sag mal, andere berufliche Wege einschlägt und das trifft auf mich zu und von daher komme ich gerade wirklich direkt von einer offiziellen Dienstberatung, die damit geendet hat, dass ich jetzt aktuell schon fünf Tankbier und acht Sliwowitz getrunken habe und die liebe Asina sitzt mir trotzdem immer noch strahlend in Berlin äh, gegenüber. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Liebste Asina. wir machen das jetzt mal ganz kurz, weil ich weiß aus der letzten Folge, du hast ja durchaus ähm, Erfahrung mit Vorstellungsgespräch. Wer sind Sie? Und was machen Sie, wenn Sie nicht gerade mit DC Mark als schönere und wirklich kompetentere Alternative zu Lara Likör in Erscheinung treten?
0: Wieder ganz bescheiden hier. Tatsächlich bin ich... Äh mit Herz Jane, aber im echten Leben bin ich äh, Psychologiestudentin <lacht> und ich mache gerade Praktikum, deswegen komme ich tatsächlich gerade von Arbeit und ich muss auch äh, etwas gleich gestehen hier am Anfang. Und zwar, ich weiß, es ist eigentlich die Pflicht, alkoholische Getränke zu mir zu nehmen während dieses Podcasts, aber leider <lacht> mache ich gerade Alkoholfasten und deswegen kann ich leider kein alkoholisches Getränk hier zu mir nehmen.
1: Du, aber ganz ehrlich, das ist mega gut und ich finde, das ist trotzdem äh, ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und zwar, also wie bist du darauf gekommen? Und wie lange hast du vor, das zu machen, Komma, wie lange hältst du alkoholisches Fasten schon durch?
0: Also ich habe damit tatsächlich ganz traditionell begonnen, als die Fastenzeit begonnen hat, also so vor fünf Wochen oder so. Und jetzt bin ich ja fünf Wochen schon alkoholfrei. Ich habe nur einmal ein alkoholfreies Bier getrunken, weil mir der Geschmack sehr fehlt. Aber ich bin darauf gekommen, weil der Franz, den Franz kennst du ja auch, ja, der Mainuri. <lacht> Bei äh, uns Mainuri, der Mann,
1: der äh, wirklich immer sehr, sehr kreativitätsorientierte äh, Sets in Livestreams zum Besten gibt. So ist es. Und also meistens
0: <lacht> zumindest. Äh, wenn, wenn mal Cantina-Band gespielt werden soll, ist auf jeden Fall immer sehr kreativ. Bitte hier einmal Cantina-Band einfügen. Ja, also der äh, hatte mich mal, wir hatten mal gesprochen einfach und der war so voll überzeugt davon, Fasten. Der hat ja auch mal hier, weißt du, ja, <lacht> hast du ja auch selber gemacht, zehn Tage oder so ohne Essen gefastet. Also das könnte ich jetzt nicht, aber ich dachte mir so, ja, die abgeschwächte Version davon ist äh, kein Alkohol trinken, versuche ich mal. Und es klappt bisher echt gut. Aber ich war auch die letzten fünf Wochen nicht wirklich äh, mit anderen Menschen in Kontakt. Deswegen fällt es auch tatsächlich gar nicht so schwer.
1: Ey, Aber ohne Mist, da bin ich irgendwie komplett auf deiner Seite, denn ähm, wir hatten, um das kurz vielleicht ein zu erläutern, wir hatten ein kleines Vorgespräch, was aber über fünf Minuten nie hinausging und natürlich auch nicht irgendwelche Inhalte hier im Podcast dann näher rausbringt. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich bin so ein Typ, der trinkt schon durchaus sehr, sehr gerne, aber eher wirklich, wenn ich irgendwie sozial mit Leuten am Start bin und wenn du einfach eine schöne Zeit hast. Aber wenn es mir richtig kacke geht, trinke ich ordentlich Tee, weil natürlich, äh, ich sag mal so, Alkohol Durchaus ja auch ein Emotionsverstärker ist und keine Angst, das wird jetzt wirklich nicht der schwermütige Podcast hier, aber das müssen wir auch mal sagen. Wir zelebrieren hier immer Alkohol und hey und hoch die Hände und Schönes, aber ich finde schon im Grunde genommen, wenn sie halt jetzt nicht, nicht so das Konzept gut geht, deines Podcasts kaputt das nee, doch, nee, okay, Entschuldigung, ja, fahrt ihr mir inzwischen, sie sind hier die intelligentere Partei von uns beiden. Nein, Spaß,
0: du kannst ruhig ausreden, na, jetzt trinkst du Bier, na gut, nee,
1: ich will dich einfach lieber sehen und außerdem trinke ich gerade Bier.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist eine gute Ansprache auf jeden Fall, wenn ein Bier in der Hand hält, wie schlecht mm. Alkohol ist. Nein, aber das stimmt, das ist halt natürlich immer ein Stimmungsverstärker und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ich trinke auch nicht, wenn ich traurig bin, aber oft, wenn ich gestresst bin. Aber äh, sollte man eigentlich nicht machen. Wenn, wenn man fröhlich ist, ist Alkohol eine sehr gute Sache und äh, genieße ich auch wenn ich gerade nicht faste.
1: Das ist schön und zwar, ich habe es extra noch mal ganz kurz geguckt, also für alle vielleicht, die jetzt von außerhalb zuhören, ist es ja so, wir unterhalten uns ja durchaus auch ab und zu auf Ecke und ich bin dann wirklich immer noch irgendwie so zwangsverliebt und denke mir so, nein, 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 Asina hat wirklich eine tolle Freundin und das soll auch alles genauso bleiben, wie das ist. Von daher, DC Mark, jetzt hast du eh schon mehr verloren als sowieso, aber... Die kleine Einstiegsfrage, die mich sofort beschäftigt hat, ist, wo gemerkt, nochmal für alle, die es nicht bemerkt haben, wir schalten uns ja gerade aus Berlin zu. Und <lacht> seit wann genau bist du in Berlin?
0: Ich bin jetzt. Oder seid ihr in
1: Berlin? Mh, besser gesagt.
0: Dreivierteljahr in Berlin. Aber tatsächlich habe ich noch gar nicht so viel von Berlin gesehen, weil, naja, weil es so ist, wie es ist momentan, ne? Lockdown und so.
1: Das stimmt, da können wir nicht einfach drum herum kommen und so. Trotzdem kippt es, ich würde ohne Mist, wir haben ja, ihr kennt ja den klassischen Dreier im Podcast, den würde ich heute einfach mal so ein bisschen verteilt auf die Folge gerne mit anbringen. Und deswegen meine Einstiegsfrage an dich. Hast du dein Leben lang in Dresden gelebt oder wie war der Ursprung dazu?
0: Äh, was mir gerade auffällt, wenn ich dich hier die ganze Zeit laut habe, hörst du das ja mit auf meinem Mikrofon. Ja. Das ist gar nicht mal so gut, oder? <lacht>
1: Wieso? Höre ich jetzt gerade irgendwas im Hintergrund, was ich hätte nicht hören können? Also nee, ich kann nicht weil, sagen, ich, ich jetzt, höre aktuell dich.
0: Ich meine jetzt hier, wenn ich äh, mein ähm, hier Mikro die ganze Zeit... Also ich, so, ich glaube, ich sollte mal meine äh, Kopfhörer reinmachen. Okay, ich, äh, ich mache mir glaube ich lieber Kopfhörer rein. <lacht> okay, Pause!
1: Bam, 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 bam. Was Dina macht jetzt Kopfhörer in sich hinein. Asina, da bist du wieder. Das.
0: Ja, es hat nicht funktioniert. Also wenn jetzt die ähm, ja, Qualität des Podcasts noch schlimmer geworden ist, liegt definitiv nicht an mir.
1: Das glaube ich nicht. Also ohne Mist, ich habe äh, wirklich kein Reverb oder irgendwas und um vielleicht an dieser Stelle auch wieder transparent zu sein und zwar, es ist aktuell Mittwoch, es ist 21 Uhr, also das heißt, ich glaube so fresh... Wie diese Woche war der Podcast noch nie. Das heißt, wir haben relativ wenig Möglichkeiten, da irgendwie zu agieren oder zu sagen, ach, weißt du was, hier müssten wir nochmal irgendwas rausschneiden. Was ich aber auch wirklich gar nicht will. Deswegen, also ich frage mich, das, okay. das, das, das ist nice. kann. Also, also, für alle mal kurz zur Erklärung. Also, wie funktioniert so eine Aufnahme, wenn du jetzt nicht nebeneinander sitzt? Und zwar ist mir die liebe Asina gerade via FaceTime zugeschaltet. Professionell via äh, Record-Druck irgendwo netterweise hat sie dafür gesorgt, dass im besten Fall die Soundspur von der lieben Asina und auch von mir am Ende zusammengeschaltet werden. Ich dies hier alleine und verlassen mit dem Tankbier in der Ecke. Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Goldene Frage, auch wenn du jetzt noch nicht so lange in Berlin bist, was sind Sachen, die dir im besten Fall sehr positiv an Berlin aufgefallen sind oder wo du dir denkst, Mensch, gemessen daran, dass ich jetzt schon so lange eigentlich eher woanders gelebt habe, ist das hier schon eigentlich die bessere Option?
0: Uh, also, ja, also in Berlin ist auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr los. So viel ist schon mal klar, also momentan nicht. Aber ich denke, so generell ist zumindest so meine Einschätzung. Nicht. Ich war natürlich auch öfter ähm, vorher in Berlin und fand es halt immer toll, habe mich hier immer wohlgefühlt, so zwischen den ganzen, ähm, ganz unterschiedlichen Menschen. Genau und deswegen, so ja, so die Vielfalt ist halt toll, natürlich gibt es auch äh, sehr viele Hipster und so und es ist natürlich auch sehr dreckig, mehr Penner als in Dresden definitiv, ähm, aber äh, ich fühle mich hier irgendwie, das ist ganz komisch, eigentlich bin ich so von der, von der Natur aus eher so ein voll perfektionistischer Mensch und brauche immer alles ganz äh, klar strukturiert und so und Berlin ist ja eigentlich komplett das Gegenteil, das ist total Chaos, aber trotzdem fühle ich mich hier so unglaublich wohl, ja. Das ist irgendwie ganz verrückt. Also ich kann die Anziehung nicht ganz genau beschreiben. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, woran es liegt, aber ich fühle mich ja, ich weiß nicht, ich bin ja hingeboren, glaube ich, im Herzen.
1: Ey, aber ohne Mist, das, äh, das finde ich wirklich mega nice. Wir hatten das, keine Angst, dass wir das nicht nochmal ausdiskutiert Wir hatten das in der letzten Folge ja so. Ich habe ja äh, ein Jahr lang in Berlin verbracht, zwischen meinem 19. und 20. Lebensjahr, um mit Lara-Likörs-Worten zu sagen, also zwischen 1991 und 1992. Ich, äh, ich war damals bei der Bundeswehr und mir ging das ja auch so, dass ich mir denke, der Spö der Stadt, obwohl wir ja wirklich, wenn wir es jetzt mal an den Autofahrminuten festhalten, eigentlich keine zwei Stunden von Dresden entfernt sind, ist schon mal noch ein extrem krass anderer. Also gerade, wo dann irgendwie viele sagen, ach, weißt du was, also der Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern ist schon irgendwie, äh, ist schon ganz schön durchaus gegeben. Beschissenes Wortspiel. Ich habe keine Zeit, das so rauszuschneiden. Ich trinke einfach noch einen dank Ja. Hm. Aber ich finde einfach wirklich diesen Unterschied, wenn du in Berlin bist, es ist grundsätzlich ein anderer Spirit. Kurze Frage, sei es jetzt wirklich gerade auch bei dir. Du bist ja zum Studium da und hast du wirklich schon auch irgendwie ganz andere Leute kennengelernt, die zum Beispiel aus Berlin kommen, aber auch vielleicht dies aus anderen Städten zu dir hingezogen hat oder zu euch in die Ecke, wo du denkst, ja, wisst du was, auch einfach mal eine andere Perspektive auf bestimmte Dinge bekommen, ist jetzt nicht immer die schlechteste Idee.
0: Nee. <lacht> weil ich soziale Kontakte generell vermeide. Na, also ich habe schon, da so ich jetzt halt, aus. Ja, Hallo! <lacht> Nein, aber durch das Praktikum ähm, also habe ich schon neue Leute kennengelernt und so. Und man merkt es auch, dass die Einstellung generell halt irgendwie so ein bisschen freier und nicht ganz so festgefahren ist, auf jeden Fall. Ähm, aber so richtig viele Menschen habe ich jetzt natürlich nicht getroffen und ich bin noch super gespannt, also ich bin gespannt, vielen Flitzebogen hier, super viele Menschen zu treffen, aber meine momentane Situation ist halt einfach äh, hell, dunkel, schlafen und arbeiten und deswegen trifft man da nicht so mega viele Leute, leider, ähm, aber äh, ich bin auf jeden Fall bereit, stimmt mich um, Be überzeugt mich vom Veganismus und von nie wieder Alkohol trinken, ich bin bereit, ich bin absolut bereit, bitte. Erlöst mich.
1: Wir möchten dich nicht erlösen, nur als ganz kleine side information In welchem Stadtviertel bist du und deine Liebste am Start?
0: Ähm, das ist Johannesthal, das ist so bei Köpenick, also rechts unten von Berlin, also südöstlich sagt man, glaube ich, auch.
1: Wow, also ein Hallo <lacht> an alle, die aus Berlin uns zuhören. Das ist genau das Viertel, was ihr euch einfach wirklich leisten könnt. Aber klar, oh,
0: Athena, da, kam, da kam der ja, Kleine
1: Aua. Nee, was auf uns war, ich sagte mal genau, woran das liegt. Ich habe mich ja natürlich auch ein bisschen informiert. Und du hast gesagt, zu diesen Menschen, die in deiner Kindheit und auch so immer sehr wohlwollend und auch sehr freundlich zu dir waren, hast du immer so ein gewisses, ich nenne es jetzt mal, so ein gewisses... Äh, Provokationslevel in dir aufgebaut, um, sag wir mal, sei es mit dem Dreirad zwischen die Beine zu fahren oder auch irgendwie der lieben äh, Musiklehrerin auch ab und zu mal zu sagen, wie kacke die ist und da gern ohne Mist will ich auch hin. Und da können wir jetzt mal ausdiskutieren. Unser lieber Lara Likör ist ja durchaus der freundlichste Mensch im betrunkenen Zustand. Das lassen wir einfach auch so drin, weil wir können es nicht mehr rausschneiden. Die Frage ist, warum kriege ich das nicht hin, dass ich mal richtig heftig von Lara Likör beleidigt werde? Hast du eine These dazu?
0: Nee. Also ich überhaupt. Obwohl, obwohl, mir ist auch aufgefallen, tatsächlich hat er mich auch noch nie so wirklich beleidigt, glaube ich. Also außer, dass ich müde aussehe, aber da sah ich auch tatsächlich sehr müde aus. Aber so richtig böse, dass er mein, Lö mein, Löben, mein Leben zerstört hat. Nee, eigentlich nicht. Das ist komisch. Vielleicht sind wir, wir, wir beide sind die Goldsterne von Lara Likör. Und deswegen, dass wir uns nicht bilden. Das, sein. das nicht würde er
1: uns nie bejahen, aber grundsätzlich würde ich denken, ich möchte gerne dahin, dass ich heute hinten raus wirklich so maximal beleidigt wäre, weil ich schon denke, dass du das rhetorisch schon durchaus äh, mehr als gut hinbekommen könntest. Also von daher, wir steigen einfach mal direkt ein. Und zwar Thema Netflix. Gibt es irgendwas, was du gerade aktuell schaust, gerne auch im linearen Fernsehen oder irgendwelche Sachen, die dich irgendwie bewegt haben oder wo du denkst, ach, weißt du was? Bevor wir jetzt hier 300 Jahre über das äh, schöne Wort mit C reden, lass uns da einfach was Nettes machen. Was hast du, unabhängig davon, dass du wirklich fleißig bist im Vergleich zu DC Mark und Lara Likör, so gesehen und angestellt?
0: Also ich, ja, jetzt kommt hier gleich das zweite Geständnis hinterher. Momentan schaue ich super viel RTL und es, ich entschuldige mich an alle meine Gehirnzellen, weil das, ich merke, das, das tut denen einfach nie gut. Ähm, aber ich gucke voll viel so naja, Bachelor, Are You The One und äh, was gucke ich noch? Ja, hier, ähm, wie heißt die Dating Show, wo man so auf den Buzzer drücken muss? Take äh, Me, take me out. out? Ja, genau, Take Me Out. Take Me Out? Genau, <lacht> genau. <lacht> so heißt es, ja. Ja, ja. Ganz
1: kurz, Asina, erste Frage. Ähm, hättest du eventuell auch die nächsten Wochen noch viel Zeit, mit mir Podcasts zu machen? <lacht> Denn ich finde dich wirklich der durchaus patenterere Gesprächspartnerin. Ähm, den man so haben kann. Ey, ich bin auf deiner Seite. Immer fragst du ja wirklich, sorry, Lars, I'm sorry, aber da sind gerade wieder 100.000 Wichs in Tschechien, die für echt viel zu wenig Geld angeboten werden, die du gerade kaufst. Ähm, ich bin auf deiner Seite. Thema Bachelor, darüber können wir jetzt wirklich mal entspannt reden. Hast du die komplette Staffel verfolgt?
0: Ja. <lacht> Aber, ja, und ähm, wahrscheinlich, nee, wir spoilern ja noch nicht mal, denn der Podcast Doch. ist ja draußen nach dem Finale.
1: <lacht> du sagst es, also Frage hast du alles komplett schon gesehen?
0: Ja, also außer das Nachgespräch, weil das kommt ja heute erst bei TV Now.
1: Also kurz zur Einordnung für alle. Der Bachelor, stellt euch vor, das Ganze gibt es auch noch als Pendant, nämlich als Bachelorette, im wunderschönen deutschen Fernsehen, heißt 20 sehr paarungswillige Frauen bei den äh, Männern, Sind's dann die Mädels oder bei Prinz Charming in der Wachsvariante sind's dann entsprechend auch Kerle. Auch nice. Ähm, oh, nice. Du bist so informiert. Ja. Oh, das ist so nice. Na, natürlich. <lacht> und, das, und das wird unser Podcast. Wirklich.
0: <lacht> Eine schöne Crash. Wir,
1: wir haben wenig Zeit zum Schneiden. Also, es ist so. Es ist halt mal blöd gesagt. Du hast irgendeine Villa. Im Normalfall ist die irgendwo in Mexiko, in Spanien, in Portugal platziert. In diesem Jahr, aufgrund von äh, Geschehnissen, die da halt so sind, wie sie sind, wurde das Ganze in Berlin abgedreht. Und es gibt auch irgendwann zwei Finalistinnen. Der Bachelor, also quasi der Gott an den Rosen, der bestimmt, du sollst meine Frau werden, sagt irgendwann, ja, die zwei nehme ich ins Finale. Ich sage mal so, das hat der Bachelor dieses Jahr auch gemacht, aber da kam noch was. Was kam denn da, lieber Asina?
0: Ja, er hatte, also es fängt ja so an, dass man so erst in so einem Halbfinale ist quasi oder Viertelfinale, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, auf jeden Fall waren dann drei Frauen und er hat eine Frau rausgeschmissen und dann hat er nach dem Rausschmiss sehr, sehr rumgeweint, dass, was für eine tolle Frau sie ist, dass sie ihn nicht geschlagen hat, nachdem sie rausgeschmissen wurde, sondern ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch zum Auto geführt wurde von ihm und auch nochmal mit ihm sprechen konnte ähm, und dann sagte er, nee, das war einfach so brillant, da lade ich mir die ganze, äh, schmeiße ich jetzt die andere nochmal raus, bei der ich sowieso schon sicher war, dass ich die nicht haben wollte und äh, ja, hör mir nochmal an, was die äh, zu sagen hat, die normal zum Auto gehen konnte. Ja, nee, und äh, genau. Und äh, der Ende vom Lied war, die ist jetzt trotzdem rausgeflogen und dann hat er sich für die dritte halt entschieden, ja. Aber ich muss sagen... Absolut legitim, wenn ich mir da nicht sicher bin, dann würde ich da ja natürlich auch nochmal zurückziehen, aber die, diese Aussage von ihm, äh, ja, ich wollte mir die Entscheidung schon vorher abnehmen, bevor es zum Finale kommt, ist ja dann doch irgendwie ein bisschen doof für die zweite, die da äh, quasi rausgeflogen ist, weil das heißt ja, dass er sie von Anfang an nicht haben wollte, was irgendwie unfair ist.
1: Also, ich finde es auch einfach wirklich der Aus der Aufklärung geschuldet, finde ich es mega gut, wenn du einfach denkst, eine Frau, die im besten Fall wirklich schon endlos in love in dich ist, dass du sagst, weißt du was? Also, heute gehen wir doch mal ins Hotel. Und jetzt sagen wir mal richtig, wer hier nie am Finale teilnimmt. Ich finde, das hat also, ich finde, das war wirklich so ein richtiger ASI-Move, wo ich mir dachte, ei, Ja,
0: das war super elegant. Einfach ins Hotel gegangen. Ja, es tut mir leid, aber du bist es doch nicht. Ich habe dir zwar eine Hose gegeben, aber nee, ich sagte gleich Tschüss. Naja, aber so ist es halt, ne? Und muss man mit, mit der Entscheidung, muss man halt leben, ne?
1: Und man muss ja wirklich äh, auch an der Stelle vielleicht wieder mal ganz kurz zwischenfahren. Also, ich stelle mir das, und das ist jetzt, äh, darf ich fragen, wie lange du und Mina zusammen seid? Äh,
0: Im Juni fünf Jahre.
1: Wow, das ist. Also ich finde, das ist wirklich echt eine tolle Zeit und man muss ja, du hast das irgendwie im letzten Podcast auch so schön gesagt, auch wo es darum ging, dass man einfach natürlich über Social Media und so diverse Dinge einfach gerne auch mal nach außen tragen kann, nämlich nicht nur, ach guck mal, ich bin allseits verfügbar und hallo, ich bin hier immer Single, sondern nee, ich habe hier einfach äh, einen ganz tollen Menschen an meiner Seite und los geht's. Ist es ja trotzdem so... Wo ich mir glaube, okay, du kriegst jetzt hier die Pistole auf die Brust, also die Produktionszeit vom Bachelor, vielleicht für alle, die jetzt da nicht so involviert sind, ist im Normalfall vier Wochen, auch wenn das über drei Monate hinweg ausgestrahlt wird. Und ich stelle mir das schon wirklich mega schwierig vor, wenn du nach dreieinhalb Wochen da irgendwie eine Entscheidung treffen sollst, die dann in irgendeine angemessene Richtung geht. Und auf der einen Seite ist das eine die Fernsehshow, aber im nächsten Moment denkst du dir auch so, naja, okay, weißt du was, ist... Wäre eigentlich schon schön, wenn das hier auch ein bisschen mein eigenes Ich nach außen transportiert. Von daher kann ich es verstehen. Im nächsten Moment, ich glaube, RTL, die Redaktion, hat dann schon mal ganz kurz entspannt geschluckt und dachte: Wow, das hätte mir so nicht gedacht. Hast du schon mal mit äh, Fernsehproduktion oder irgendwelchen Sachen in die Richtung zu tun gehabt, Asina? Mmh,
0: nee, also ich war mal im Dresden Fernsehen für ein Set. Zählt <lacht> das unter Fernsehproduktion? Ich weiß nicht.
1: Das ist jetzt wirklich komplett deine Ansichtssache.
0: <lacht> Tut mir leid, aber nee, eigentlich ansonsten nicht, außer dass ich wirklich sehr informierter Zuschauer bin, nee. Aber du, ich weiß, dass du im Fernsehen bist. Aber noch kurz, ich habe ein neues Konzept für Bachelor. Also Hau mal raus. es soll ja jetzt auch tatsächlich eine Staffel geben, quasi Bachelor für Frauen oder für lesbische Frauen. Äh, Princess Charming soll das heißen. Und meine grandiose Idee ist einfach, dass ich mich dort mit der Mina zusammen, also entweder ist Mina da die Bachelorette oder ich oder Princess Charming, wie auch immer. Ähm, und dann ja, schmeißen wir die anderen halt einfach raus und machen uns da übelst den geilen Urlaub. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, oder? Was denkst du?
1: Also, also, und Mist, also ich bin da komplett äh, dabei und obwohl ich versuche gar nicht so viel zu sagen, aber. Ich war jetzt die letzte Woche komplett bei Mein Lokal, Dein Lokal, eine Fernsehsendung, die Montag bis Freitag auf Kabel 1 läuft. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Ausstrahlung gesehen habe, ob ich das immer noch so groß nach vorne posaune, aber we will see. Und jetzt mal ohne jeden irgendwie Miss. und deswegen, wie gesagt, wir sitzen uns ja gerade schon nett irgendwie gegenüber. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt im Nachgang die Sendung nochmal so mitgemacht hätte, weil ich finde wirklich, das ist rein von dem, was du mental und auch körperlich erlebst, ist das schon extreme Oberkante. Also man ist sich ja natürlich irgendwie so einer gewissen Außenwirkung bewusst und denkt sich auch so, okay, wisst ihr was, da lässt du jetzt einfach nie so viele Einflüsse zu. Aber wenn du, und ich habe extra noch mal geguckt, was in den Verträgen steht, also es ist natürlich logisch, es gibt diverse Dinge, die gesagt werden dürfen, die werde ich jetzt hier auch nicht erwähnen. Ich kann sagen, dass diese Sendung in der dritten oder in der vierten Juniwoche ausgestrahlt wird. Ihr könnt gerne überlegen, wer denn da von all den Menschen die Sie mag sein könnte, I don't know. Ist aber so, ich könnte hast das schneller herausfinden. Auf? Ich habe keinen Hut auf, aber es könnte schon sein, dass man das schneller herausfindet, als jeden lieb Auf jeden Fall, aber trotzdem eine, schon eine krasse Erfahrung. Du bist halt wirklich gefühlt von Montag bis Freitag nonstop on fire und denkst dir auch so, ei, ei, ei. also du weißt, das wird irgendwann ausgestrahlt, du hast einfach mal drei Kameras, die auf dich zielen und die Frage ist, dann noch irgendwie halbwegs authentisch zu bleiben und dich selber nicht zu verlieren, ist... Meiner Meinung nach schwieriger, also man kann es ein bisschen vergleichen, jeder kennt das Gefühl, wenn du zu einer Prüfung gehst und du bist sehr, sehr aufgeregt und angespannt oder in einem Vorstellungsgespräch. und dann hast du aber natürlich das Gefühl, dass nach ungefähr drei bis vier Stunden das Ganze irgendwann vorbei ist und das ist dort nie vorbei, du gehst halt einfach wirklich um neun, gingen die Dreharbeiten los, nachts um drei waren die zu Ende, du fährst nach Hause Du machst irgendwie in deinem Kopf noch mega Gedanken. Mein Tipp für alle anderen, die manchmal Schwierigkeiten haben, einzuschlafen, legt euch ein Buch nebens das Bett. Das habe ich auch immer gemacht. Habe dann immer so meine vier bis fünf Seiten vollgeschrieben, damit erstmal alles aus dem Kopf raus ist. Am nächsten Morgen liest du dir das nochmal eine halbe Stunde durch und denkst dir dann am Ende, okay, weißt du was, da gehe ich mit, da gehe ich nie mit. Aber ja, tricky situation. Ich möchte mal so sagen, es wird interessant und es wird bestimmt aber alles locker fluffig im Fernsehen aussehen. Aber Freunde, unterschätzt das nicht. Und wenn ich mir jetzt denke, dass ich mir unter diesem Gesamtkonstrukt einfach natürlich einen Partner aussuchen soll oder eine Partnerin, und mir denke, ei ei ei, wie geht das los? Ich glaube, das ist eher schwierig.
0: Und ich denke auch, die ganzen Oberkörperfreischots wären auch sehr schwierig, ne?
1: Also ich sage, Mädel, also ob du es glaubst oder nicht, und das ist nie dahin gesagt. Ich äh, war, als ich, äh, ihr habt das äh, noch aus anderen Erzählungen gehört. Ich war ja wirklich auch diverse Male und da, ach, guck mal, was für ein Themenschwung hier. Das ist hier besser als früher bei Hans Meiser und Bärbel Schäfer. Oder warte wegen, gab es in unserer Zeit noch? Mm. 2000er bist du groß geworden, ne?
0: Äh, naja, ich wurde 1994 geboren, also ja.
1: Okay, also in der Zeit, in der Asina noch jung war und DC Mark schon sehr, sehr alt, <lacht> ist es einfach wirklich so. <lacht> als du deinen 30. Oh Gott, oh Gott.
0: gefeiert hast, also.
1: Genau, dass es halt einfach dann natürlich wirklich so ist, dass äh, man irgendwas erzählen wollte, wo ich nicht mal mehr weiß, wo die Ursprungsfrage war. Von daher wechsle ich jetzt einfach mal ganz entspannt. <lacht> äh, was war die Ursprungsfrage? <lacht> ich wirst habe ruhig schon ein Bier gedrückt. Die,
0: die Ursprungsfrage war: Wirst du der nächste Bachelor?
1: Ah, ich glaube ne, nicht, aber. Oder ich glaube, das ist mir auch zu oft gescheucht. Oder also, wirst
0: du der nächste Prince Charming?
1: Der nächste Prince Charming wäre ich nicht. Äh, wenn, könnte ich mir für mich höchstens vorstellen, dass ich der nächste Prinz Pan werde. Für alle, die nicht wissen, was das ist, die können das gerne mal googeln. Das wäre, ich glaube, eher eine Ausrichtung, wo ich denke, we will see, was das hier alles noch bringt. Mal gucken, wo das Leben dich noch hinführt.
0: Okay, also ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin mir sicher, dass du viel mehr Spaß haben würdest, wenn du bei Prince Charming wärst. Weil die, das sieht immer so geil aus. Die feiern die ganze Zeit und sind richtig gut drauf. Da hätte ich viel mehr Bock als oh, beim Bachelor, wo du irgendwie die ganze Zeit nur Geheule hast. Und ja, der hat mich heute nicht angeguckt. Mein Princes, Prince Charming geht so richtig rund schon in der ersten Folge. Ach. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, ihr solltet es unbedingt sehen.
1: Ey, wirklich tut das auf jeden Fall. Und das trotzdem... Äh, Kennst du, das hat mich zum Beispiel mal interessieren, es gibt ja wirklich so eine offizielle Aufschlüsselung, dass quasi ähm, von allen Menschen weltweit, die sozusagen äh, ihrem eigenen Geschlecht eher zugeneigt sind, dass da einfach 92% auf die Kerle zurückfallen und 8% Mädels. Wie konnte es sein, dass du wirklich so eine attraktive Freundin bekommen hast?
0: Das ist, äh, ich weiß nicht, ich hatte einfach nur unwahrscheinlich großes Glück. Es, es war einfach ein Zusammenspiel der Sterne. Es war wunderbar, diese Nacht, sie war, es wird für immer in unseren allen Herzen bleiben und es wird für immer in einem Stern stehen, was damals passiert ist. Diese sagenhafte Erscheinung, ja, es war wunderbar.
1: Ach, das war so schön, wirklich. Ich sagte ja, es sprach für Sie, Annie the Duck, hey, there it is. <lacht> so Schön, dass du am Start bist. Ähm, und zwar, pass auf, wir gehen mal kurz wieder, äh, wieder auf sowas halbwegs Normales zurück. I don't know, ob das noch normal wird aber <lacht> wird es richtig mir, weird Ja, das stimmt Aber ganz ehrlich, ich bleibe dabei, weil ich finde, wir haben es verdient Und zwar, gibt es Netflix-technisch Irgendwas, was du jetzt Aktuell für dich entdeckt hast Oder wo du sagst, weißt du was Das würde ich gerne mal irgendjemandem ein bisschen näher bringen
0: Uh, Netflix oh uh, schwierige Frage, hast du denn was? Hast du was zum Überbrücken? Weil ich muss mir echt erstmal was überlegen hier.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm. Das darfst du sehr gerne. Und zwar, nachdem wir das letzte Woche schon angeteasert haben, habe ich mir natürlich äh, das Hausboot, äh, die offizielle Documentary äh, über vier Folgen, a, ungefähr 45 Minuten, von Finn Kliemann und von Oli Schulz angeguckt. <lacht> Im Hintergrund kommt gerade jemand die Treppe hoch, aber das ist völlig okay. Äh, auf jeden <lacht> Fall äh, das Hausboot. <lacht> Ähm, lief diese Woche auf Netflix und das brauchte ich wirklich für mich so irgendwie Samstag zu Sonntag, um wieder ein bisschen so down to earth zu kommen und vielleicht so seine, ohne jetzt mal irgendeinen komischen Sarkasmus, so ein bisschen diese innere Mitte wieder zu finden, die man schon gefühlt über diese Drehwoche ein bisschen verloren hat. Und da war es so, dass ich mir dachte, also wenn du dir denkst, dass du dir manchmal schon selber sehr, sehr viel Probleme aufhaltst, guckt euch das gerne an. Was passiert ist, als sich für 20.000 Euro damals der liebe Finn Kliman und äh, Olli Schulz dieses wunderschöne Hausboot von Gunter Gabriel geholt haben, was die sich kostenmäßig noch aufgetan haben, gemessen an dem, was als Endresultat dabei rauskam, super Sache. Aber das war für mich so ein bisschen meine Netflix-Serie, die mich zugegebenermaßen zweimal zum Einschlafen gebracht hat und beim dritten Mal dazu gebracht hat, dass ich dranbleibe, weil ich einfach wieder halbwegs ansprechbar war. Also ging schon.
0: Das stimmt, ja, das habe ich mir auch angeguckt, äh, auf äh, deine Empfehlung hin. Ähm, und ich muss sagen, es hat mich irgendwie innerlich auch total beruhigt, also auch wenn die doch total Stress hatten, aber mich hat das total ruhig gemacht, auch so, wie die sich gegenseitig süß beschrieben haben, wie sie sich auch mal gestritten haben und so, das war irgendwie, ist irgendwie eine süße Geschichte, so, und das Hausboot ist dann sehr, sehr schön geworden, das kann ich schon mal spoilern, aber, was mir aufgefallen ist, die haben das ja mitten in der, also die haben das ja vor Corona quasi angefangen zu bauen, was ist jetzt mit diesem Boot? Also das ist ja jetzt fertig. Aber es, also sie haben ja mit Millionen, Milliarden Einnahmen gerechnet, die jetzt einfach wegfallen. So. Also das kam irgendwie gar nicht so in der... Also klar, vielleicht wollten die in der Doku da auch nicht drauf rumreiten, aber das, äh, ja, vielleicht ist auch einfach jetzt die Doku so, um den Ausgleich zum Verlust quasi da zu schaffen, gemacht worden. Aber ja, was ist mit dem Geld? Was ist mit dem Geld? Sagt es
1: uns das und fragt uns bitte mal noch mal ganz kurz, warum ist die liebe Asina heute so nett zu mir? Denn im Normalfall, äh, wenn Asina Menschen nett findet, neigt sie dazu, sie zu beleidigen. Und das wünsche ich mir ja schon immer seit 100 Jahren. Aber nee, ist kein Problem. Aktuell ist das wirklich relativ friedlich. Äh, Thema <lacht> Late Night Berlin. Fällt dir dazu irgendwas ein? Also
0: erstmal, ich bin furchtbar nett zu dir, weil ich dich trotzdem mag. Aber äh, ja, also böse bin ich meistens zu... Menschen, die ich ähm, ja, sexuell anziehend finde. <lacht> und äh, ja, da gibt es gewisse Erste Beleidigung, es Ich liebe dich dafür, wirklich.
1: Das müssen wir öfters machen. Wie gesagt, ich versuche das aus, heraus, äh, aus Lara herauszukitzeln, aber ja. da ist einfach no change. Na,
0: ja, ich, ich habe die Frage vergessen, weil ich so aufgeregt diese Frage beantwortet oder diese, die Antworten wollte auf deine Bedenken. Okay,
1: wir gehen zurück und zwar Late Night Berlin. Bist du noch eine, die das irgendwie regelmäßig verfolgt, für alle anderen zur Erklärung? Eine Fernsehsendung, aktuell immer Dienstag nach Zinger laufend auf Pro ProSieben und in diversen Stückelungen auch auf YouTube zu finden.
0: Äh, tatsächlich habe ich das nicht geguckt. Also ich äh, gucke hier bei YouTube immer mal wieder so ein bisschen Ausschnitte und so. Und ich, äh, kennst du das eine Video, wo er die Fahrräder äh, quasi klauen lässt? Oder wartet, dass jemand die Fahrräder klaut? Das war einfach also bisher das beste Video, was ich von Late Night Berlin gesehen habe. Also er äh, ja, besorgt sich halt richtig teure Fahrräder, stellt die an so einem Fahrradplatz, äh, glaube ich, unangekettet oder mit so einem ganz äh, blöden Schloss quasi hin und wartet darauf, dass dieses Fahrrad geklaut wird. <lacht> und sobald es geklaut wird, überrascht er diejenigen, die Diebe, quasi mit einer richtig krassen Show, mit Maskottchen, lauter Musik und so. Und ja, Mani so, mag von den Arzen. Genau, genau. Oh, das war so schön. Ach, das war so schön. Ja. Seitdem habe ich nicht mehr so große Bedenken, dass jemand mein Fahrrad klaut.
1: Das stimmt, weil die einfach wirklich sehr, sehr schnell darauf äh, hin ertappt werden. Diese Woche gab es Folgendes. Es war nett. Äh, und zwar zugezogene Menschen, sei es irgendwie aus Afrika, aus Syrien, Türkei und Co, wurden befragt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied, wenn du zum Beispiel an einem Abend bei einem Deutschen zu Gast bist oder bei äh, den, ich sage jetzt mal, inländischen Kameraden. Jeder ist ja gefühlt inländisch. Wenn ich aus Afrika bin, ist mein Inländer sozusagen die Basina. Wenn ich in Deutschland bin, dann ist es die Deutschen. Jedenfalls, es kam hin und her und da wurden diverse Sachen aufgepackt. Das Schlimme ist, die gehen mir eigentlich auch selber irgendwie ein bisschen auf den Keks. Und damit bin ich einfach mal bei meiner nächsten zweiten Frage im Dreier im Podcast. Nämlich, was findest du eigentlich an Berlin schon beschissen?
0: Uh. Ähm, das ist hier. Ich kann auch so
1: erstmal vor, erst vorlegen, wenn du magst.
0: Also, okay, dann mach erstmal.
1: Okay, ich gebe dir über den Moment zu überdenken, obwohl ich weiß, dass du mir dort um einiges überlegener bist oder so. Also, ich fand zum Beispiel in diesem Jahr, wo ich in Berlin war, und deswegen nehme ich mir jetzt einfach auch raus, dass ich das so einfach mal behaupten kann, schon die Tatsache, dass sich jeder für die Tatsache, dass er in Berlin wohnt, schon um einiges geiler fühlt als jeder andere, der da, da draußen ist und auch, sagen wir mal, nicht direkt spart damit, das nach außen vorzutragen. Also heißt, äh, gerade auch bei mir oder bei uns war es so, wir hatten ja natürlich Kollegen, die auch damals bei der Bundeswehr waren und wo du dich mal mit Freunden getroffen hast und wo es auch immer hieß, okay, cool. Also es ist nicht der beste Move, dich immer von irgendjemandem belehren lassen zu müssen, wie scheiße das eigentlich ist, dass du in Sachsen groß geworden bist. Das war der erste Punkt, wo ich mir dachte, ja, aber jetzt guck dich mal an, du als Freelancer und der der ja gerade irgendwie ein neues, geiles, frisches Projekt am Start hat, äh, hast wirklich sehr, sehr wenig in deinem Leben hinbekommen. Das kann ich so nicht sagen, weil du sollst morgens deine Chai-Latte und hinten raus ist alles okay und der Matcha-Tee für 8 Euro muss auch noch sein, aber eigentlich hast du nicht viel hinbekommen. Und da dachte ich mir immer so, jup, also da könnte man einfach auch ein bisschen weniger Arroganz an den Tag legen oder so, Wobei man das natürlich auch durchaus auf uns zurückbeziehen könnte, wenn jeder jetzt versucht, jemanden zu bekehren. Das war Punkt 1. Punkt 2 war wirklich auch das, wo ich mir denke, ja, ich frage mal die Asina, was Punkt 2 ist. <lacht>
0: Oh, uh, da hat jemand den Punkt vergessen. Ähm, nein, äh, ich, ich kann dir da absolut nur zustimmen. Ich finde das auch äh, noch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn ich äh, immer so diese ganzen äh, Bergheim Leute sehe, die sich so mega geil fühlen. Und hallo, ich komme gerade von der Technoparty und ich habe eine Babyborn-Brille auf und ich trage die äh, Kleidung meiner Eltern. Äh, das, äh, und natürlich immer mit Mate oder mit Kokain in der Hand. Aber also, ich finde, das finde ich auch ein bisschen anstrengend so muss ich sagen, bin ich auch nicht so gewohnt aus äh, dem feinen Dresden und da gehöre ich irgendwie auch nicht so richtig in die Szene hin, aber ich genieße es einfach sehr, dass hier so viele Angebote allgemein sind, dass ich mit dem Gedanken spielen kann, mich im Keller des Berghains mal bepinkeln zu lassen, wenn ich irgendwann das Gelüst danach verspüre, aber äh, ja, das äh, ja, ist kein negativer Punkt. Das stimmt, aber äh, das, was ich als erstes gesagt habe, das war ein negativer Punkt mit den Leuten, die mich nerven. Ähm, genau, und äh, ansonsten, ja, ist halt generell so, dass halt, ja, das kennt man so ein bisschen dreckiger und äh, mehr Penner. Also die, die Penner sind eigentlich so die, die mich äh, am meisten so ein äh, bisschen schockieren, weil das kenne ich aus Dresden halt gar nicht. Ne? Gibt es also sehr selten. Ist einfach
1: jeder reich. <lacht> ist einfach, einfach jeder sehr, sehr reich. Ja, oder
0: die Penner verstecken sich halt einfach besser. Ja, und hier liegt halt einfach unter jeder Brücke, kannst du auf jeden Fall wissen. Da liegt irgendwie, ist gerade so ein kleines Zuhause gebaut mit Küche und Bett und so und kannst dich da eigentlich auch mit ins Bett legen, aber ja, genau. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen, also ich finde es gruselig, weil ich es vielleicht nicht kenne, aber vielleicht sollte ich die Sachen einfach kenn besser kennenlernen. Also ich, ich sage auch nichts gegen die Leute, die, die in so einer Lebenssituation sind, absolut nicht, aber es ist halt einfach gewöhnungsbedürftig äh, an jeder Ecke jemanden liegen zu sehen.
1: Aber ich finde einfach auch trotzdem ein relativ guter Aspekt, um einfach mal wieder zu gucken, irgendwie bei uns. Das ist ja halt trotzdem so, wo da schon ganz schön viele, und ich nehme mir das einfach mal raus, weil ich habe mein Leben lang in Dresden gewohnt, ein Jahr Berlin, Ausnahme, die sich dann immer maximal beschweren, wie das Tier ist. Und dann denke ich mir so, ja, so, geh mal nach Frankfurt, geh doch mal gerne nach Köln oder geh gerne nach Berlin und überlege mal wirklich, ob das jetzt wirklich die Notwendigkeit bedarf dass du dich darüber beschwerst, dass hier einfach der ein oder andere zu viel am Hauptbahnhof liegt. In Berlin ist das schon irgendwie relativ tricky und gehört irgendwie fast schon irgendwie zum Straßenbild, wo man auch sagen muss, ja, morgen geht das, morgen geht das nicht. Ist das vielleicht auch trotzdem so ein bisschen aufzeigen, was hier vielleicht irgendwo schiefläuft oder so. Aber ich will nicht so investigativ werden und deswegen ist die Frage, gab es eine Situation in deinem Leben, und das wäre die dritte Frage beim Dreier im Podcast, <lacht> <lacht> ah, ganz kurz, ich muss dazu erklären ich sehe seh, ja ich seh die ganze Zeit wirklich die liebe Asina und Screen die ihr die ganze Zeit lächelt und ich denke <lacht> eine Stunde bewusst mit Asina und zwar gibt es irgendeinen Moment in deinem Leben auch das wieder ehrlich gemeint wo du mal kacke warst sei es beruflich, sei es privat der dich aber im Nachhinein schon dazu gebracht hat bestimmte Verhaltensweisen an dir zu ändern?
0: Uh, also ich muss sagen, mein Verhalten an sich habe ich eigentlich am meisten so, ja, wenn man Teenager ist, verändert und dann kriegt man ja auch immer viel Kritik von anderen und dann ändert man sich halt so ein bisschen, wenn man den anderen gefallen will und so. Und eigentlich bin ich tatsächlich jetzt in meinen 20ern, ja, so alt bin ich schon, ähm, bin ich eher dazu uh. über... <lacht> Yeah, Sweet 16. Nein, Spaß. Muss sein. <lacht> sweet Sixteen. <16. lacht> da bin ich jetzt eher dazu übergegangen, dass es eigentlich, ich habe mich in meinen ersten Lebensjahren so unglaublich viel für andere Menschen verändert. Vielleicht ist es jetzt einfach mal Zeit, so zu sein, wie ich bin. Und das äh, zum Vorschein, ja, das ist ja sehr philosophisch hier, aber vielleicht einfach mal das zum Vorschein zu bringen, was ich äh, tatsächlich mag und nicht nur, was ich denke, was andere Menschen mögen. Deswegen, ah, tricky Antwort. <lacht> aber für, was, was denkst du denn? Gib mir mal ein Beispiel. Vielleicht habe ich auch sowas.
1: Okay, ich kann dir mal ein Beispiel wirklich sagen. Und deswegen ist das äh, ohne Mist. Ich weiß, wir sind für Lebensfreude und wirklich ganz, ganz viel Unfug bekannt oder so. Aber manchmal ist ja dann irgendwie, wenn du dir denkst, nö, jetzt vom anderen Gefühl. Es ist noch gar nicht so lange her. Es war 2018. Es ist im März gewesen. Und ich habe äh, meine Zustimmung gemacht, wie damals zu gefühlt jeder Veranstaltung, wo man angefragt wurde. Weil man wirklich sich dachte, ach, weißt du was? Du musst das jetzt hier ausnutzen. Die Leute fragen dich und du musst hier am Start bleiben. Und auch wenn du vielleicht mit dir selber manchmal gar nicht so ganz eins d'accord gehst, ist es so gewesen, ich war für eine Hochzeitsmesse gebucht. Das, das war im März, so ziemlich genau halt wirklich vor drei Jahren. Und was ist passiert? Ich bin aus dem Bus ausgestiegen und bin an der Haltestelle eingeschlafen und habe dann wirklich restlos die Veranstaltung, sagen wir mal so, nie direkt wahrnehmen können ist, es war einfach 18 Uhr, jeder hat darauf gewartet, dass jetzt hier mal wirklich ein DJ anfängt zu spielen. Er Sag mal, was nie gespielt hat, ein DJ, weil der <lacht> hat an der Haltestelle geschlafen. Und das war wirklich bei mir auch dieser Punkt, wo ich mir dachte, ey, weißt du was, bei allem was ist, jetzt musst du wirklich mal versuchen, irgendwie was zu ändern, weil das ist einfach kein geiler Move. Und dann ist, so doof wie es klingt, ist das noch ein Unterschied, ob du vielleicht 19 bist, wo die sagen, na ja, gut, weißt du was, hier ist noch Findungsphase, aber wenn du dann irgendwie 15 Jahre später damit um die Ecke kommst, ist auch irgendwann, weil dieser dieser wo du denkst, nee, also das hätte jetzt hier so nicht sein müssen. So, jedenfalls, ich habe sehr, sehr lange ausgeschlafen, war auch am Ende sehr, sehr munter, aber die Veranstaltung war halt da, äh, vorbei. Mhm. Und das war bei mir so ein Punkt, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt musst du mal gucken, ob du vielleicht hier so ein paar kleine Regler in deinem Leben ein bisschen anders drehst, damit das wieder ein bisschen mehr Sinn macht. Oder dass zumindest das für alle Parteien, für dich selber, aber auch für dein Gegenüber, wo du ja ein gewisses Versprechen abgibst, ist schon ein bisschen mehr Sinn, macht zu sagen, du was DC mag, lass den mal buchen. Das wird eine coole Party, aber der ist auf jeden Fall auch da. Und wenn dann das irgendwann die Hauptangst ist, dass du als DJ überhaupt irgendwo erscheinen kannst, dann ist das, ich glaube, ein Punkt zu weit. Und sowas meine ich in die Richtung, dass wirklich dieser e Tag relativ viel bei mir geändert hat, wo ich wirklich verantwortungsbewusster gewesen bin, wo man halt eben guckt, dass man keine fünf Doppelbookings im Monat hat und dann versucht, einen, einen Tag vorher darauf zu reagieren und dann die anderen Leute ähm, irgendwie in die Richtung dazu lenken, dass die sagen, nee, nee, das ist schon okay, dass der mir 24 Stunden vorher absagt. Also sag mal, mein, nee, nee, ohne also ich habe mir da wirklich, ich glaube, in der Zeit relativ viel auch versaut, habe vielleicht auch irgendwie ein paar Sachen relativ richtig gemacht, deswegen gibt es noch genug Leute, die dann sagen, naja, gut, ist schon beschissen mit dem, aber grundsätzlich lass mal buchen, so, aber vom Gefühl her denke ich mir, das hat wirklich bei mir so einen gewissen, das hat zwar so ein gewisser Game Changer, wie man sagt, äh, wo man dann einfach für sich ein bisschen, ja, mehr in die Linie gefunden hat. Wobei, mhm. das, das schätze ich bei dir nicht ein, ich glaube, du bist da wirklich sehr, sehr Konsequent. Langweilig. Ja, nee, nee, langweilig. Hier, Entschuldigung jetzt hier. Wieder der emotionale Podcast mit <lacht> Asina und dc Mark.
0: <lacht> Hört dc Mark sein Herz erschütten. Jetzt live. Nein, Spaß. Ähm, mh, also eigentlich habe ich so also immer das Problem, dass ich mir oft zu viel vornehme und zu viel mache und zu viel arbeite und so. Das klingt jetzt super streberhaft, ist es auch. Ähm, aber dadurch so bist du halt. <lacht> <lacht> danke lass dich nicht davon hm. irritieren mach weiter ähm, ja also das äh, ja ich nehme da immer sehr sehr viel auf und ich mache das dann auch zu Ende aber ich merke dann irgendwie im Nachhinein mir geht es jetzt hier gerade überhaupt gar nicht gut und ich möchte eigentlich den ganzen Tag nur bewegungslos auf der Couch sitzen und mir RTL reinziehen und nie wieder in irgendeiner Form arbeiten weil ich halt einfach in den Tagen zuvor so einfach zu viel gemacht habe und so auch mit dem Auflegen also jetzt nicht unbedingt gig technisch sondern eher so, dass ich dann halt super viel Musik vorbereite und jedes Set muss unique sein und alle 50 Songs in meiner 1-Stunde-Playtime müssen komplett neu sein. Ich darf nichts zweimal spielen und ich muss doch hier allen Leuten das Krasseste vom Krassesten bieten und alle umhauen und ja, das ist eine sehr ja, ungesunde Spirale, in die ich mich da dann hineinbegebe, auf jeden Fall. Und damit äh, versuche ich auch, ähm, ja, kämpfe ich momentan eigentlich noch. Ich versuche noch eine Lösung dafür zu finden, weil momentan ist ja auch so mit ganz, ganz viel Livestreams und bei Livestreams ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich eben öfter mal Leute zweimal hintereinander angucken und dann will ich den Leuten einfach nicht antun, dass ich jetzt noch mal das gleiche Set spiele, also wie am Wochenende zuvor und äh, ja, dann mache ich mir halt immer sehr, sehr viel Arbeit. So. Ja, das ist sehr ungesund, aber es ist halt kein... Hast du vielleicht Tipps? Gib mir Tipps, Mehr saufen.
1: <lacht> nee, 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 also man muss ja wirklich mal denken, Alkohol ist dann halt wirklich die Allgemeinlösung für den Moment. Aber wenn du natürlich merkst, dass das Ganze dann auch irgendwann äh, on Screen existiert, ist das schwierig. Und das Schöne ist, ich habe ja wirklich bei mir eine Frage, ich schicke dir gerne nachher nochmal diese Liste zu, die ich stehen habe. Und zwar, ähm, es ist ja wirklich so, wir sind aktuell ja nun mal eher so in so einem Livestream-Zeitalter, wo man auch irgendwie denkt, okay... Du bist gucken, du bist flexibel, du wirst ein bisschen fresh angehen Und jetzt könnte man denken, naja gut, also ganz ehrlich, wenn die oder wenn der hier irgendwie eine oder zwei Stunden spielt, was kann daran schwierig sein? Und zwar, wie gehst du denn zum Beispiel, weil wir sind ja auch so ein service service podcast für unsere lieben, aktuell sehr arbeitslosen DJ-Freunde. Ich kann euch sagen, ihr werdet auch danach richtig wenig Gigs abgreifen, aber schön, dass ihr uns zuhört. Äh, was? was für... Warum? Oh nein! Ah, ja, ganz ehrlich, du bist ja hier mit uns im Spiel, bist. Also bei vielen ist es, sorry da draußen, bei vielen ist es einfach nie mehr als eine Kiste Sternburg wert. Äh, bei Asina und bei mir schon und bei Lara Lecure auch. Und ich Schockiert. wünschte mir, ihr könntet jetzt das Gesicht von der lieben Annika sehen. Äh, aber Schockiert. Kurz, wenn Schockiert du Sets für Live-Sets vorbereitest und wie du schon sagst, du bist ja aktuell auch, weil andere Möglichkeiten haben wir ja leider nicht, außer bei Streams da irgendwie ranzugehen. Wie bereitest du Sets vor? Hast du da eine gewisse Herangehensweise oder denkst du dir so, na wir gucken mal, was jetzt hier aktuell die Playlist hergibt?
0: Ähm, also ich fange meistens so richtig erst kurz vor der Angst an, also quasi äh, den Tag des äh, Livestreams. Äh, dann suche ich mir erstmal ganz, ganz viel neue Musik raus, gucke die neuen Releases durch, höre mir ganz viele andere Podcasts an, also Musikpodcasts, wo tatsächlich Musik kommt. Ähm, und guck da, was sie für Lieder gespielt haben. Ähm, und dann äh, lasse ich die von meinem schönen Programm äh, analysieren und dann ähm, gucke ich so, was könnte ich denn da an dem Tag spielen, was passt da auch gut zueinander, äh, wie kann man da einen guten Stimmungsaufbau schaffen. Ähm, aber es ist halt immer vor dem Hintergrund, also viele werden jetzt sagen, das ist ja gar nicht mehr alles live. Aber ich finde, man ist es seinen Fans einfach schuldig, sich ordentlich auf einen Livestream vorzubereiten und nicht immer nur dieselbe Scheiße zu spielen, was nämlich passiert, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet. Ähm, liebe Grüße an Larissa Ries, die hat nämlich das so ungefähr gesagt. Ähm, ja, keine, <lacht> das war kein Zitat, aber so im sinngemäß. Und äh, das finde ich nämlich auch, also bereite ich bereite mich schon sehr intensiv auf jeden Fall darauf vor, äh, vielleicht jetzt nicht mit jedem Track an jeder Sekunde und äh, an dieser Stelle muss ich jetzt alle Hände im Chat nach oben schreien oder so. Ähm, das mache ich schon. <lacht> Echt? Machst du das? oh uh, hier wurde aufs, der, Mark sehr, auf. die hat gerade. Ich habe einfach sehr, sehr
1: wenig Anspruch an mich selbst und an die Musik.
0: Oh, krass, okay. Erzähl mir deine Geheimnisse. Wie, wie bereitest du dich vor?
1: Pass auf, ich erzähle dir meine Geheimnisse nach dem offiziellen Break. Danach, keine Angst, machen wir nicht mehr so lang, aber. Ich merke einfach wirklich, ich müsste mal ganz kurz toilettieren Und weißt du was? Du hast äh, beim letzten Mädelsabend angesprochen, dass du bei deiner lieben Tante immer das The Cure-Album mit diesen Strichmänneln gehört hast. Und das ist aus dem Jahre 2004. Und deswegen packe ich von dem The Cure-Album aus dem Jahre 2004 mit den Strichmänneln äh, den Track Lost drauf. Denn so fühle ich mich auch manchmal, bevor wir jetzt hier depressiv in die Pause starten, liebste... Asina, hast du noch irgendwas, was du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Äh, holt euch was Kaltes zu trinken, geht schnell mal Pipi machen, wir sehen uns gleich.
1: Warte, wir sagen es im Chor, wir sehen uns nicht gleich, sondern wir sehen uns gleich. Jetzt sagst okay, du noch ich? mal gleich. Okay. Äh, du, warte, 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 warte wir, wir tun noch mal so. <lacht> wir können das rausschneiden, aber wir können auch einfach nur sagen, denkt dran, wir sehen uns gleich. Gleich. Oh. Wie <lacht> spontan. Das Haut wir ab, ihr Bis gleich. <lacht> Willkommen nach der Pause. Es ist heißt immer noch, wer ausschickt, muss auch einschütten können. Heute die äh, Spezialfolge äh, extrem lagerlikörfrei, aber dafür extrem patent und kompetent aus Berlin. Mir zugeschaltet ist die wunderbare Asina, ihrerseits DJ-angehende äh, Psychologin und auch ansonsten sehr, sehr gute Gesprächspartnerin. Hast du oh. denn noch Lust, dass wir hier in die zweite Hälfte gehen?
0: Ja, ich bin bereit. Bitte schütze mir noch die andere Hälfte deines Herzens aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf deine Weisheit. Ja. Du hast übrigens noch auf keine meiner Fragen tatsächlich selber geantwortet. Weder Na, wie, du dich du vor wie du dich zum Beispiel vorbereitet hast, hast du mich gefragt.
1: Okay, also pass auf. Vorbereitung sieht eigentlich wirklich so aus, dass man ja im Normalfall einen relativ natürlichen Dialog äh, zustande bekommen möchte. Und das funktioniert immer etwas schlecht, wenn man sich zu viel abspricht. Deswegen habe ich das auch mit dir jetzt einfach so nicht gemacht, sondern ähm, ich habe mir überlegt, ich bin auch ehrlich, ich habe mir als Vorbereiter den letzten Podcast nochmal angehört. <lacht> ist kein Problem, hier schleicht gerade jemand im Laden rum. Ja, ist kein Problem, hast ich suche du was ein gefunden? Piercing. Du suchst dein Piercing? Ja. Kein Problem. Also ihr merkt, sie sind bei, bei mir zu Hause, Frauen suchen ihre Piercings äh, und sind auch wirklich sehr, sehr nackt im Hintergrund. Äh, <lacht> Kannst du mal die
0: Kamera <lacht> drehen?
1: Das wär, <lacht> Da dachte ich an das Thema, ja, mega gut, geht bitte wieder runter, äh, und zwar, da denke ich einfach an das Thema Nippels beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, free Nippels, und da warst du der Meinung und auch ich, du, free Nipples ist einfach eine Bewegung, die müssen wir alle unterstützen.
0: Ja, absolut.
1: Warum? <lacht> also nur, also wirklich schon nur aus den richtigen Gründen. Und ja, natürlich nur. Das.
0: also Aber wann, wann erscheint denn Nippel aus den falschen Gründen?
1: Da merkt man einfach, weshalb ich aktuell mit Lara Likür diesen Podcast noch betreibe, nämlich, weil ich hier zu viele Fragen bekomme, auf die ich nicht adäquat <lacht> spontan antworten kann. Aber schön, dass du es mir sagst. Und zwar, in deiner Jugend hast du gesagt, warst du eher das provokante Girlie, was schon irgendwie, sage ich jetzt mal, so die Menschen, die es äh, im besten Fall gerne gemocht hat, schon auch ein bisschen auf Ecke gedisst hast. Also du hast denen schon mal versucht, noch irgendwie den ein oder anderen Fallstrick irgendwie zu gewährleisten. Warum haben sie das gemacht und wieso hat sich das geändert, Frau Annika? Äh,
0: warum ich jetzt nicht mehr so viele Leute disse? Also ich muss sagen, Lars... Warum bist du
1: einfach nicht mehr die Fotze, für die man dich irgendwie in der Jugend gehalten hat?
0: Die äh, also im Herzen bin ich das natürlich immer noch. Ähm, nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, also ich ärgere tatsächlich trotzdem noch immer mal wieder. Und Mina muss darunter leiden. Ähm, einfach so, weil mir total langweilig ist und ich einfach gerne Menschen ärgere. Ähm, aber damals war es aus äh, Schüchternheit, glaube ich. Also ich bin halt generell so ge Menschen gegenüber, die ich nicht kenne, sehr schüchtern und dann versuche ich irgendwie so ein bisschen äh, irgendwie mit denen in Kontakt zu treten und das kommt dann einfach ja einfach so falsch rüber. Es kommt einfach, ich, ich bin einfach falsch verstanden. So.
1: Aber ohne Mist, das kann ich wirklich nachvollziehen, weil äh, zum Beispiel auch bin ich auch so ein Typ, der eigentlich versucht, das was er aktuell wirklich gerade nicht so richtig handeln kann, eher mit Humor oder vielleicht auch irgendwie einer Nummer zu drüber äh, überspielen mag, vermag und deswegen ist das schön. Also du beleidigst Menschen, ich grundsätzlich auch. Aber ich versuche dann einfach sehr laut zu sein, in der Hoffnung, dass niemanden auffällt, dass man eigentlich doch schon eher mehr Probleme als Lösungen hat.
0: Oh ja, das, das war ein richtig guter alter Mannspruch auf jeden Fall. Props an dich. <lacht> Nein ist natürlich Guck mal, da
1: kommt sie langsam, da kommt sie langsam. <lacht> Jetzt komme ich hin. Da kommt hier langsam die blonde Asina, die sich wirklich einfach am DJ-Pult auch nicht mehr so sehr mit ihrer Freundin rumknutschen sollte. Weil sonst <lacht> irgendjemand mal sagt, nee, so kann es ja nicht sein. Oh, Akropropos. du bist
0: wirklich so gut vorbereitet, ey. Oh, Mensch.
1: Nee, aber jetzt mal, äh, jetzt mal ohne Mist, und das meine ich auch wirklich jetzt völlig ernst. Und zwar, wie stehst du dazu? Partner, Partnerin, whatever. Wie gesagt, also ich finde wirklich, es spielt meiner Meinung nach, obwohl es leider immer noch eine Rolle spielt, aber eigentlich 2021 für mich persönlich wirklich gar keine Rolle mehr. Wie stehst du dazu mit Partnerschaften am DJ-Pult?
0: Am DJ-Pult. Es kommt darauf an, wie intensiv die Partnerschaft da betrieben wird. Ähm, nee, aber so generell würde ich sagen, äh, finde ich äh, irgendwie total süß. Also wenn ich jetzt Martin Horger sehen würde, wie der seine Frau mit zum Gig bringt und die irgendwie beim dj Pool tanzt, würde ich extrem süß finden. Ähm, also mich stört das jetzt persönlich gar nicht. Aber ich glaube, es ist halt irgendwie generell so, dass ähm, ja man halt einfach die größte Verfügbarkeit oftmals zeigen soll, will oder andere Leute vielleicht nicht so in Schatten stellen will oder äh, traurig machen will, weil man halt eine funktionierende Beziehung hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach so das Gesellschaftsbild. Aber ich muss auch sagen, es ändert sich ja auch immer wieder. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel Larissa Ries, die so ähm, schwanger sich überall zeigt, was ja auch irgendwie so ein bisschen Thema... Also die Wahrscheinlichkeit ist dann schon relativ hoch, dass man in einer Beziehung ist, wenn man sich öffentlich schwanger zeigt, glaube ich. Weiß nicht, ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung. Und ja, also ich sehe es auch immer wieder in Stories auch David Puentes, der seine Ehe da immer wieder zeigt und präsentiert, wie sehr er sein, seine Ehefrau da liebt oder Jaws oder so. Es gibt schon viele, die das jetzt auch zeigen. Das, ich glaube, es ist jetzt auch weniger so ein Tabuthema. Ich glaube, problematisch ist halt auch noch ja, gleichgeschlechtliche Liebe am DJ-Pult. Ich glaube, das ist, dann noch mal, ist jetzt noch ein Stück weiterentwickelt, als die Leute das jetzt noch so, also mehrere Leute schaffen, glaube ich.
1: Aber ohne Missvergissen, äh, äh, wirklich, vergessen. letzte Frage zu dem Thema. Ähm, also kommt mir das nur so vor, aber wieso ist das so? Komischerweise, dass das viele Leute äh, zwischen Kerl akzeptieren können als zwischen Frauen. Und das, das, das bei Frauen das nicht nur, ich sage es mal ganz hart, so ein Erotik-Porno-Ding ist da immer so, ah, guck mal, mal mit zwei Frauen rummachen oder so. Also ich frage mich das wirklich, also jetzt gar nicht als Provokation gemeint, sondern wo ich schon denke, hm, wieso ist da so dieser krasse Unterschied?
0: Hey, Findest du echt, ich find dass das bei Männern akzeptiert wird?
1: Also ich finde wirklich, dass es bei Männern dass man eher sagt, ja nun gut, okay, also wenn das jetzt zwei, äh, wenn das jetzt zwei Typen sind, die zusammen sind, die machen das jetzt nie nur, um zusammen irgendwie mit einer Frau zu schlafen, während ich schon denke, dass zum Beispiel bei einem Mädel oder bei zwei Mädels in dem Fall schon eher gesagt wird, naja gut, wir müssen mal gucken, wie lange das anhält. Also habe ich schon das Gefühl. Ist das nicht
0: so? Also ich, ich, ich glaube, es wird bei Männern ähm, weniger akzeptiert, aber, wenn, aber die Beziehung wird quasi als legitimer dann wahrgenommen. also Oder als ernsthafter, glaube ich, wahrgenommen, wenn sie dann eine haben. Ähm, aber ich glaube, es ist halt genau dieses Ding. Ne? Man kennt es halt eher aus Pornos, deswegen nimmt man das halt einfach nicht ernst, weil in dem ein Porno... Leckt die sich mit einer Frau rum und im nächsten steckt der Penis äh, ganz tief im Anus. Also, ne, das kann man dann natürlich auch nicht so als, ernsthaft, äh, als ernsthaftes Commitment wahrnehmen, glaube ich. Hast du dich gerade am Bier verschluckt?
1: Nee, ich mag das einfach wirklich. Also, äh, nochmal, ich mag einfach wirklich deine Ausdrucksweise kombiniert mit den Worten, die wirklich aus deinem Mund heraus nach außen in das Mikrofon getragen werden und also diese Kombination muss ich mir erstmal dran gewöhnen, aber grundsätzlich bin ich da wirklich sehr für, nee, ach, keine Ahnung, nee, wirklich keine Ahnung, also ich bin da wirklich auch manchmal so für mich so ein bisschen irgendwie im Zwiespalt, aber eher so in die Richtung, wo ich mir denke, ja Gott, also weißt du was, äh, pass auf, was denkst du ist die meistgestellte Frage, die ich bekomme?
0: Wie alt bist du?
1: Das war, das war richtig niedlich, okay, zweite Frage. Wir beziehen zwar mal auf das Thema Sexualität, oh. um das ein bisschen einzuschränken. Denkst,
0: echt, wirst du so oft gefragt, dass du, ob du schwul bist?
1: Ja, also Boah, das sage ich dir, ist wirklich, also ich glaube, wenn es drei Fragen zum Einstieg gibt, ist einer der ersten drei immer, bist du schwul? <lacht> äh, und da denke ich mir so, da könnte ich verstehen, dass das manche auch so sehen. Also wenn, ich könnte mir zum Beispiel für mich selber, <lacht> pass auf, der, der Podcast trifft jetzt hier richtig ab, aber ich glaube, <lacht> die kann ich darüber gehen, so. Ich ignoriere einfach, dass das am Ende rausgeht. Also ich würde wirklich für mich selber denken, also wenn ich mir eine Sexualitätsform vorstellen könnte, wäre das wirklich das pansexuell sein. Für alle andere, die das nicht wissen, pansexuell heißt eigentlich, dass du dich in quasi einen Menschen verliebst, unabhängig davon, was für ein Geschlecht der Mensch angehört. Bis jetzt ist es bei mir so gewesen, dass ich mich immer... Warum erzähl ich das eigentlich? Ich, hey, ich finde das voll gut.
0: Erzähl weiter. <lacht> Doch, das ist...
1: Nein, 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 okay, okay, ich bleibe dabei. Okay, ich hoffe einfach darauf, dass ab der 55. Minute hier einfach jeder aufhört zu hören. Ähm, bei mir ist es bis jetzt wirklich immer so gewesen, dass ich wirklich dreimal richtig maximal verliebt in meinem Leben war. Und das waren immer Mädels. Aber ich würde für mich nie ausschließen, dass es auch irgendwann mal so sein könnte, dass ich denke, ich sehe hier einen Typen den ich sehr, sehr gut finde, aber eher nie aufgrund der Tatsache, dass er ein Typ ist oder divers oder whatever ähm, und den deswegen sehr, sehr nice finde. So.
0: Krass, und, so fortschrittlich hätte ich dich gar nicht eingeschätzt.
1: Ja, da kannst du mal sehen. Das oh, ist ja, das, mag ich das, ist ja noch das Problem, mehr. warum ich mich ja nur so mit jungen Dingern umgebe oder sehr, sehr verwirrten. Hallo an Lara Likör, wir sehen uns nächste Woche, schön. Ähm, auf jeden Fall, genau. Also so ist das irgendwie bei mir. Ich glaube, ich bin schon... Also grundsätzlich für viele ist irgendwie offen. Man will irgendwie die große Liebe, man will jemanden haben, wo du dir denkst, ach, weißt du was, das ist nicht nur so. <lacht> haben wir jetzt das große Outing das, von, nicht von nur Mark ist Mark aus mir? Aber auch
0: wow, das haben wir jetzt aufband das große Outing von dc Mark. <lacht> Nein, aber ich finde es, ich finde es gut. Also warum auch nicht? Ist doch ist doch voll, voll eine gute Einstellung. Ne? Also ich finde mehrere Leute sollten einfach so offen. Dafür bleiben äh, und sich nicht nur von, an den sozialen Normen quasi orientieren, sondern einfach, ja, was kommt, das kommt. Und äh, wenn es so sein sollte, dann ist es halt so. Aber äh, ich muss jetzt quasi mich da nicht äh, unbedingt überall einordnen oder äh, ja, da gleich von vornherein sagen, äh, nee, das geht gar nicht, sondern ja, warum nicht? Bleib doch offen. Ist, also, ich glaube, ist eine, also ich, ich glaube, das ist eine gute Erfahrung.
1: So. Liebe Asina, ab wann? Könnte ich denn eventuell Termine bei dir im Studio vereinbaren?
0: Was für ein Studio?
1: Also, du bist keine Domina, Entschuldigung, du bist Psychologin. Was? Äh, wann äh, wie los? bist du
0: denn da jetzt drauf gekommen? Hä, was war das? Ein <lacht> Umschwung von pansexuell zu, zu Domina? Wie, wie ist das passiert?
1: Ich finde, du siehst auch einfach aus wie jemand, der wirklich Menschen auch sehr, sehr gerne einfach mal ins Gesicht schlägt.
0: Wow. <lacht> das ist also, äh, warum? Warum sehe ich so böse aus? schon. Okay. <lacht> nee, aber das äh, ohne, ohne jetzt äh, zu spoilern, habe ich tatsächlich schon öfter mal gehört. Aber ähm, ja.
1: Du schaust <lacht> so eine gewisse Distanziertheit aus, also von daher, wenn ihr immer denkt, Mensch, guck mal ganz kurz, warum gibt äh, dieses äh, wunderbar, warum gibt diese wunderbar auflegende Kreatur einfach keine Autogramme mehr. Ja, ich sage mit bewusster Kreatur. Ja, komm, redet uns gerne. Ist mir völlig egal. Weil die Wertschätzung ist trotzdem da. Aber pass auf, nächste Frage: Das müssen wir nochmal umswitchen. Warum ist das eigentlich so? Das würde ich dich ohne schätzen. Warum kann man Leute, die man sehr gerne mag, eher gut beleidigen und Leute, die ihn eigentlich wirklich richtig am Arsch vorbeigehen, eigentlich eher ignorieren?
0: Naja, wenn es beleidigen, beleidigen finde ich irgendwie, es halt, hat halt immer so eine lustige Komponente. Und Menschen, die ich nicht mag, die möchte ich auch nicht belustigen. Die möchte ich einfach nur verbrennend sehen <lacht> oder auspeitschen, wie wir jetzt schon festgestellt haben. <lacht> Obviously. Ähm. <lacht> das ist ein mega Podcast, sage ich dir wirklich, wo du bist. Oh Gott, ey. Ha, das will ich nie wieder los. Ähm, <lacht> ja, ich, äh, ich glaube halt echt, dass ich, ich kann halt gut rumscherzen und so in, in jemanden necken, ähm, aber bei Leuten, die ich äh, gar nicht mag, dann, äh, also ich bin da äh, ja, ich bin ja auch nicht so konfrontativ wie äh, Lara Lequeur, die jedem Menschen sagt, was sie von ihm hält äh, und äh, dass sie ihn hasst und was alles gut und schlecht ist in der Welt. Ich bin halt eher vorsichtig und denke mir halt, ja, man sieht sich halt immer zweimal. Deswegen sollte ich dich jetzt vielleicht nicht ernsthaft beleidigen. Ja, ich glaube, so ist es. Tu es. Du, du willst heute so gern von mir beleidigt werden, ey. Ich glaube, die Träume von DC Mark, die gehen hier drunter und drüber. Hier ist Domina, beleidigen.
1: Wirklich, ich denke nach wie vor an diese wunderschöne Serie Bonding und denke mir auch so wirklich ein zauberhaftes Gesicht verpackt in den für mich falschen Beruf. Ah. Let us see what's going on. Warum? Kurz, warum ich bin, bin nicht ich der Pinguin? Im falschen. Für alle Beruf. Anderen, Ach so, weil müssen, I'm sorry, werdet ihr nie.
0: <lacht> ich verstehe es auch nicht, wenn euch das weiterhilft. Ähm, ja, nee, aber äh, Bonding habe ich tatsächlich auch die erste Staffel geguckt, aber es halt äh, ja, also hat mich tatsächlich jetzt nicht so mitgenommen, leider.
1: Nee, aber wirklich, äh, mal, äh, und da bleibe ich auch wieder ernst, also ich komischerweise, ich merke wirklich, Menschen, die ich grundsätzlich mag, die kann ich eher beleidigen, weil mit denen, wie du schon sagst, beschäftigt man sich ja auch irgendwie. Und deswegen war ich wirklich mega bei deiner Aussage von eurem Ladies-Abend, wo ich mir dachte, okay, wisst du was, ähm, das kann ich nachvollziehen, dass die einfach ihre äh, Musiklehrerin mit dem Dreirad dreimal in die Beine gefahren ist, bevor die <lacht> da jetzt einfach irgendwann sich hart rausfeuern feuern lassen und das ist halt wirklich schön. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Achtung, wir müssen das wieder zurück switchen. Okay, also ich gebe mir nochmal ganz, ganz fix Mühe und sage, hallo, 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 hallo. Wir sind im großen Finale von Wer einschenken muss auch ausschenken können. Heute in der offiziellen äh, perücken -frei edition äh, ohne Larre likör aber dafür mit der lieben Arsina, direkt auf der Couch in Berlin. Ich muss wirklich sagen... <lacht> So schön haben wir uns noch nie gehört. So, wir machen jetzt mal ganz entspannt das Finale. Und zwar würde ich äh, kurz äh, fragen, weil das hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen als Thema, aber nochmal, ich weiß, es klingt immer so ein bisschen lehrermäßig, obwohl es das gar nicht so ähm, erläutern soll. Was würdest du an Leuten draußen, an Tipps geben, die sagen, weißt du was, ich würde gerne... Meine Musik, ich würde mich und ich würde das, was ich gerne tue, schon ein bisschen mehr repräsenten, aber auch natürlich eher sichtbar werden. Und ich habe vielleicht noch keine 1000, 30.000 30 äh, Instagram-Follower. Ich bist auch du nicht. Gebt du <lacht> das, machst, was du machst.
0: Äh, also man muss dazu sagen, ich habe leider auch noch keine 30.000 Follower. <lacht> aber abonniert mich gerne bei Instagram. Äh, dann werden Sie oh, vielleicht... <lacht> Ähm, ja, so mega krass als Tipp. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich... Ich bin ungefähr so auf der gleichen Stufe wie Lars, und also Lara Likör und du. Äh, deswegen ähm, würde ich, <lacht> würd ich Ups, absehen, Erfolg davon los. Tipps zu geben. Nee, aber äh, also ich bin... Ich äh, trage die Philosophie in meinem Herzen, dass äh, man einfach Gas geben soll, sich äh, immer schön präsent zeigen also quasi jetzt momentan halt an verschiedenen Livestreams teilnehmen, selber vielleicht welche machen, selber Content kreieren, irgendwie sich inspirieren lassen von anderen und dann äh, da sein eigenes Ding draus machen. Also man sagt ja jetzt immer so schön, ja, man soll seine Brand kreieren. Ähm, <lacht> ja, nee, aber äh, <lacht> macht einfach, äh, macht das, womit ihr euch wohlfühlt, aber seid schön präsent und arbeitet hart, dann... Ähm, das glaube ich, also bin ich der Überzeugung äh, ich glaube fest daran deswegen, mach das mal so Jetzt muss man ehrlich sagen,
1: du hast ja einfach äh, das, was viele äh, ich sage jetzt mal Regional-Details äh, mich inklusive oder so, einfach nicht interessiert nämlich du hast ja schon durchaus äh, nicht nur eine gute Connection, sondern du hast einfach eine, eine Booking-Agentur, die dafür in dem Fall, dass es wieder mal losgeht schon dafür auch sorgt, ja. dass im besten Fall äh, sozusagen du repräsentativ gut vertreten wirst in diesem Fall gab es irgendwann mal Momente, wo du dann wirklich für dich dachtest, oha, jetzt wäre ich hier ja wirklich versucht, in irgendeine Ecke zu drängen, die ich eigentlich nicht bin. Und die Frage ist, wie ist es dir dann gelungen, wenn dem so wäre, dass du am Ende gesagt hast, nee, also wir machen das schon, wie ich jetzt das mir vorstelle und nicht so, wie jetzt hier irgendjemand am Schreibtisch das sagt. Oder sagst du auch irgendwie einen Kompromiss eingehen, das Wort geht an dich.
0: Ja, also ich, ich denke, man sollte schon irgendwo einen Kompromiss eingehen. Also äh, ja, ich war ganz am Anfang immer davon überzeugt, dass äh, alle Menschen kennen eigentlich noch kein Basshaus. Und alle Menschen kennen noch kein Future House. Ich musste ihnen das einfach zeigen und dann lieben die das ganz genauso wie ich. Ja, Realität war dann halt, äh, ist nicht so. Also Menschen <lacht> stehen halt doch äh, so groß größtenteils auf Populärmusik, deswegen heißt die Populärmusik so. Ähm, und äh, ich muss sie da nicht krass überzeugen deswegen bin ich ja auch flexibler geworden, habe mich selber auch ein bisschen angepasst in meinem Stil und auch so ähm, ja allgemein man sollte immer so ein bisschen auf die Leute zugehen und man sollte schon so sein eigenes Ding machen aber auch irgendwie Kompromisse eingehen sollen äh, können und ähm, ja ich meine bei Dusty Decks da war auch, äh, stand am Anfang halt so im Raum, als was definiere ich mich und ich bin halt nicht so die Puppy Also ich bin, bin ich halt einfach nicht. Ich bin eher so klassisch Typ Holzfäller. Und deswegen äh, finde ich, es, es würde halt auch... Ganz kurz, du bist
1: sehr viel Holzfäller. Oh ja. Yeah.
0: Und Domina. <lacht> Wie wir heute halt schon gehört haben.
1: In erster Linie.
0: Ja, nee, aber ich bin halt einfach nicht so äh, Titten raus und äh, ich ziehe mich auf der Stage aus. Auch, wenn du das gerne sehen würdest. Aber... <lacht> <lacht> Nee, das ist halt einfach nicht so mein Ding. Und da bin ich halt auch wirklich sehr, sehr standhaft, ähm, weil das ist was, womit ich mich gar nicht identifizieren kann. Also so dieses äh, sich so mega krass äh, äh, so auf die körperlichen Merkmale reduzierend präsentieren quasi. Und das musste ich auch noch nie. Also das ist auch eigentlich genau das, was The Decks auch so gut fand, dass ich mich da halt so ein bisschen abgehoben habe. Deswegen sage ich, wenn ihr irgendwie was habt, womit ihr euch einfach nicht identifizieren könnt, dann macht das halt nicht. Also das bringt halt keinem was, weil ihr seid nicht authentisch. Ja, und heutzutage will doch jeder authentisch sein. Es gibt so wenig Leute, die authentisch sind. Ja.
1: Ich finde es wirklich ein mega guter Aspekt, weil ich glaube schon wirklich und bin der Meinung, dass viele Leute sagen, okay, das zählt jetzt gerade aktuell 2021 sehr als authentisch und so bin ich jetzt mal. Und ich finde, ohne Mist, also wirklich selbst wenn du der mega Prolet bist, der eigentlich eher ins Jahr 2009, in das Jahr von Florida Lady und äh, Du bist meine Arztin heute Nacht, zurückverbannt gehört, äh, finde ich, ist das, kann ich damit mehr leben, als wenn jemand sagt, nee, also, weißt du was, also, ich bin schon weltoffen und finde das irgendwie alles nice und so. Äh, trotzdem, Stream ist eine ganz gute Anfrage. Gibt es da auch irgendwie Selektion die du machst, weil, so doof wie es klingt, ich fange jetzt nie 800 Jahre an, aber äh, zumindest 100 Jahre damit, nämlich, Streams ist halt im Endeffekt ja doch die einzige Möglichkeit für uns als DJs, aktuell irgendwie sichtbar zu bleiben. Dass dann nach anderthalb Jahren, aufgrund auch einer gewissen Kurzlebigkeit, niemand am Ende sagt, Entschuldigung, Mark, Asina, Lara Coeur wer soll das sein? Hast du da trotzdem auch irgendwie so Sachen, wie du das ausklamüserst, wo du sagst, nö, also hier sage ich mal lieber, zu dem Stream schon ein bisschen mehr ja, als zu dem nein. Und das ist böse zu meinen.
0: Ja, also ich habe viele Streaming-Anfragen bekommen ähm, und habe dann halt gesagt, also äh, finanziell ist das halt gerade nicht so für mich machbar und wenn die Reichweite des Streams jetzt halt nicht äh, schon so groß ist, ähm, dass es mir auch tatsächlich irgendwie selber was bringt oder dass halt nicht nur meine eigenen Fans quasi zugucken, sondern eben auch... Äh, Leute, die ich, die mich halt noch nicht kennen, weil das ist ja eigentlich so der Sinn. Ich will ja meine Reichweite auch ein bisschen vergrößern. Ich will meine Musik verbreiten. Und natürlich ist das schön, wenn da Leute zuhören, die mich schon kennen. Aber dafür mache ich halt auch das Friday-Warm-Up. Da sind halt alle so meine Pappenheimer, die mir gerne zuhören, die äh, gerne neue Musik hören. Und für die externen Streams, da will ich ja auch, dass es mir tatsächlich... Dann auch ein bisschen so was, was bringt, also auch an, an Reichweite. Auch. Also, es klingt halt total bescheuert. Ich weiß nicht, klingt das doof?
1: Nee, also ganz, ganz kurz, pass auf, ich warte gerne dazwischen im positivsten Sinne. Also, genauso gehe ich zum Beispiel auch an. Also, ihr müsst euch draußen vorstellen, es ist ja wirklich so: jeder, der sich denkt, dass wir in diesen Stream dahin fahren und am Ende schön entspannt hier irgendwie mit einem Tausi in der Tasche nach Hause kommen für eine Stunde Stream, ich sage mal ganz ehrlich, Asina und ich, wir werden die Ersten zusammen äh, mit Lara Likör, also Lara Likör, weil die wird halt einfach nie gebucht, äh, die wir sozusagen einfach dann mal einfach auch irgendwie feiern sollten, aber es ist wirklich so, dass im Normalfall das, was an Donations reinkommt, man mit viel, viel Glück, das reicht, was du quasi für die Anfahrtskosten hast und heißt, wenn du jetzt einfach 800 Kilometer übers Land fährst und dann am Ende ich sage jetzt mal, mit Anfahrt und Co. vielleicht 150 Euro investiert hast, du isst auch noch ein bisschen was und am Ende sagt jemand zu dir, ach guck mal, 20 Euro, schön für die Promo, ist das halt schwierig, weil halt aktuell wirklich niemand irgendwie Geld damit verdient. Und auch da finde ich, ich finde, das Bewusstsein muss man einfach nochmal bisschen mehr stärken. Ich finde schon, in Deutschland ist es manchmal eher so verbreitet zu sagen, Ach, weißt du was, wenn du was hast, was du richtig Kacke findest, aber dafür richtig Geld kriegst, ist das super. Aber wenn du das machst, was du liebst und was dir Spaß macht, also dann hast du eigentlich nie verdient, hier Geld zu bekommen. So Und äh, da muss man auch irgendwie in diesem DJ-Ding sagen, so gehe ich genauso ran. Also ich habe auch genauso Anfragen, wo ich mir denke, ja, fährst du jetzt hier wirklich 800 äh, Kilometer nochmal hinter Chemnitz, um einfach am Ende zu sagen, cool, ich habe von dem Geld, was aktuell eh schon nicht vorhanden ist, nochmal 200 Euro ausgegeben oder und am Ende im besten Fall 50 Zuschauer, wobei 45 darauf zurückgehen, dass die einfach mal sagen, na ja, gut, wir wissen Dinge jetzt beschissen, das machen wir jetzt so und das ist irgendwie mega knallhart gesagt und ich bin da auf deiner Seite und denke mir auch so, ja, man hat bestimmte Streams, die einfach qualitativ von einer gewissen Reichweite auch natürlich profitieren, wo man sagt, okay, wenigstens ziehst du hier noch irgendeinen Vorteil raus und auch das nochmal gesagt, ich finde schon, das haben uns einfach die Amis und auch andere Länder durchaus voraus, zu sagen, nee, also ich finde auch, es hat das eine Berechtigung, dass man für das Geld bekommt, was einen Spaß macht. Und so doof ist es klingt, mal ganz banal gesagt, eine Helene Fischer, die bekommt halt auch durchaus mehrere Millionen pro Show. Und da sagt auch jeder, nee, wisst du was, also 80 Euro Eintrittskarte ist das hier wert. Und bei DJs ist das immer noch ein bisschen so, na ja, also eigentlich mit einem Kasten Bier wäre es schon irgendwie geiler, wenn die sagen würde, ja. so. Und deswegen, ich finde das irgendwie überhaupt nicht arrogant. Zumal, äh, auch wenn man deine Streams dir anguckt, da merkst du schon, da stehen Gedanken dran und da wird halt nicht der Stick von vor drei Monaten rausgezogen, sondern du sitzt halt auch wirklich davor und denkst dir, nee, wie gucken wir das, dass es für die Leute schön wird, aber auch für mich. Von daher, ich bin auf deiner Seite.
0: Ja, also es ist halt auch so, also ich genieße die Livestreams auch, ich finde die total toll und ich habe da auch wirklich Spaß dran. Also es ist halt momentan, also klar, es ist nicht das gleiche wie Auflegen, aber das haben wir ja halt schon zehnmal geklärt, aber momentan ist es halt ähm, was Schönes, was mein Leben halt so bereichert, aber trotzdem ist es halt etwas, wofür ich dann halt Geld investiere und ja, wie du schon gesagt hast, so oft, also ich ich weiß nicht, in den seltensten Fällen habe ich dafür für die Anfahrt Geld bekommen, so. Äh, nicht mal für die Anfahrt, das musst du dir mal vorstellen, ja. <lacht> das ist halt, richtig, äh, ist halt richtig krass, also äh, ich äh, fahre da für Geld hin, für, dass ich, da hätte ich den Veranstaltern einen Vogel gezeigt, wenn das vor Corona gewesen wäre, wenn die mich dafür ein Getränk <lacht> irgendwo hingebucht hätten, dann wäre ich da natürlich nicht hingefahren, so. Und jetzt ist halt so, jetzt hast du keine, keine große Möglichkeit. Und äh, eigentlich, also du, du siehst es ja auch, die Leute, die dort Tage vorher das Licht machen und sich darum kümmern und so, du siehst ja auch genau, die Leute wollen ja auch ein bisschen äh, Geld bekommen. Und für die gebe ich auch gerne einen Großteil meiner Donations ab. Aber ich also wenn es mir dann halt letztendlich aber gar keinen Mehrwert bringt, außer halt ein bisschen Spaß... Das hält so schade, ne? Das ist super schade.
1: Also ich bleibe immer gerne bei dem Vergleich, wo ich mir denke, okay, wisst ihr was. Ich habe auch wirklich ein, zwei Freundinnen, die durchaus beim Rewe an der Kasse sitzen. Den macht das auch Spaß. Aber <lacht> die im Rewe sitzen, also den kann ich ja natürlich auch nicht sagen, wisst ihr was. Also ich bin dafür, dass ich heute einfach mal wirklich nicht von dem Einkauf bezahle. Also ich habe hier 100 Euro Gegenwert. Aber ich sollte nicht bezahlen. So. Und ihr weiß, dass das für viele manchmal vielleicht ein bisschen draußen schwierig ist. Und jetzt auch ohne jetzt hier diesen leeren Finger zu zeigen oder so. Aber ich glaube, so ist das schon auch so. Weil meiner Meinung nach ist das auch wirklich ein Talent. Wenn du in der Leidenschaft, wenn du auch hier ein gewisses Talent mitbringst. Und ich finde schon, das hast du auf jeden Fall. Äh, wie du schon sagst, deswegen nee. eben auch nicht die Anfrage zu sagen, ach oh, wisst was. Du ganz ehrlich, also ich würde Asina auch gerne mal oben sehen. Aber es sieht so aus, als wenn sich das noch ein bisschen hinzieht. Und von daher denke ich mir, die ist musikalisch qualitativ wirklich so, so gut, dass äh, das schon durchaus auch einen Wert hat, den man auch irgendwie in einen geldlichen Gegenwert betiteln sollte.
0: Oh, so viel Liebe. Dankeschön. Das ist, äh, das ist ähm, sehr, 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 sehr nett von dir auf jeden Fall. Kann ich so okay. auch äh, fast zurückgeben. Außer, so, also, wenn du den Hut weglässt, den du das letzte Mal aufhattest. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> oh nee, das ist so schön. Äh, aber pass auf, oder ganz kurz, wie sind wir denn jetzt auf das Wort Stream gekommen? Apropos Stream, gibt es denn noch irgendwo die Möglichkeit, dass man dich, außer ich, jetzt gerade im mega guten Pulli liegend auf der Couch sieht, <lacht> äh, irgendwo live erleben kann, liebe Asina?
0: Ja, ich bin ja, äh, wie schon gesagt, ich bin äh, in, auch in nächster Zeit ganz, ganz viel bei verschiedenen Streams unterwegs. Die auf qualitativ, auch qualitativ von mir ähm, höchst genau geprüft wurden. <lacht> also, könnt ihr könnt da sehr gerne äh, dran teilnehmen. Ähm, schaut da gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei. Also, nächste Woche bin ich in einem Club in Berlin. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und die Woche drauf ist Ostern. Das heißt, 100-Stunden-Stream von Hauskasper und Justin Polnick. Äh, vom Möchte gern Astronaut und Profik. Äh, <lacht> Genau. Ähm, und da bist du ja auch. Gibt's wieder. Da bin ich auch.
1: Ich bin mal gespannt auf die Playtime. Also sag mal so, ja, ich die wissen noch nie, was ich gerade noch vorhab. Ich glaube, danach wäre ich nie wieder zu einem Stream eingeladen. Das ist nicht nur so dahin gesagt.
0: Oh je, oh, je, oh je. aber ich freue mich. Ich drauf. kann euch
1: sagen, es wird sehr menschenverachtend, aber ich denke mir auch so, das ist mir eigentlich auch Bums, weil hinten raus, ob ich im Normalfall kein Geld kriege oder bei Streams kein Geld, ist eigentlich auch egal. Da bin ich halt <lacht> irgendwo mehr, wo ich stattfinde.
0: Alles alles, alles wie immer also.
1: <lacht> Hast du schon irgendeine Playtime oder so? Nee. Okay, cool. Okay. Justin
0: Pofek, wenn du das hier hörst, bitte gib uns mal eine Playtime, das wäre sehr nett. Gib uns eine Playtime. Und oh, bitte nicht um 3 Uhr morgens. Das wäre super. Danke.
1: Das stimmt. Das ist wirklich für so Menschen wie Jack Leck vorbehalten. Sorry, wir haben keine <lacht> Zeit mal das hier rauszupiepen. Willst du <lacht> was dazu sagen? Asina?
0: Ähm, ne, da habe ich mich vor Schreck auch gleich ein bisschen verhustet. Ähm, nee, aber es war, es war für alle, die es bis hierhin geschafft haben, Ehre an euch. Es war auf jeden Fall sehr schön, mich mit dir zu unterhalten und viele Komplimente von dir zu bekommen. Ähm, auch wenn ich das mit der Domina ein bisschen kritisch sehe. Aber dafür hast du dich heute geoutet. Ich denke, da haben wir uns beide, beide ein bisschen wettgemacht hier.
1: <lacht> ich kann es nur sagen, ich danke der lieben Domina Asina und dem pansexuellen DC-Mark. Jetzt könnt ihr alle mal googeln, was das heißt. Äh, ich freue mich sehr, dass du am Start warst. Aber ganz kurz, ich kann dich leider nicht entlassen, bevor du einfach noch zwei Tracks gibst, die äh, du uns mit auf den Weg gibst. Und vor allem vielleicht noch die Aussicht, ob bei dir irgendwas in der Pipeline ist, wo du sagst, ja, alle haben produced in dieser nicht so ganz geilen Zeit, aber ich habe da eventuell auch noch was am Start. Bitte sprechen Sie mit uns.
0: Ähm, also eigene Tracks äh, dauert gerade noch ein bisschen. Ist alles in Arbeit. Äh, kommt aber die nächste neue Smashup up pack Vielleicht freut es auch den einen oder anderen. Ähm, und Leda. Ähm, um die Qualität eurer Playlist mal ein bisschen zu ähm, verbessern. Ähm, Hold on von Justin Bieber, der diese Woche ein neues Album rausbringt. Und ich weiß das nur, weil Mina mega-Fan ist, aber äh, das, ich glaube, das wird gut. Äh, deswegen Hold On von Justin Bieber. Und ähm, ja, das letzte Mal hatte ich My Heart Goes Boom, glaube ich, auf die Playlist gesetzt. Das könnte man denn heute nehmen? Mega schlechte Idee. Schön, oh. dass hast. <lacht> Könnt ihr euch nochmal anhören, auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten. Pff. Gibt es irgendwas Schönes von Peter Maffei?
1: Okay, also an der Stelle möchte ich gerne Peter Maffei, der am 21.07. im Rudolf-Habisch-Stadion hier in Dresden sein großes Stadionkonzert nachgeholt hätte und es sieht nicht so aus, als wenn dem so wäre, packe ich auf die Playlist Peter Maffei mit So bist du, Herbert Grönemeyer mit Männer wie heißt, denn, wie
0: heißt denn das Lied von, von äh, Das Hausboot, was sie gesagt haben? Irgendwas, äh, Chef, gib mir, mein, gib mir mehr Geld oder sowas. Das fand ich ein toller Titel. Ich habe es noch nie gehört. Wir machen
1: Gunda Gabriel mit Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ja. <lacht> Asina, für mich, im geistigen Rohr hole ich mir noch entspannt in Berlin an. Den Klammer mache ich nie. Ich lege gleich auf, wenn hier die Aufnahme vorbei ist, weil wirklich mehr habe ich kein Bock darauf. Aber hey, wie war für dich die Podcast-Aufnehmung?
0: aufnehmung Aufnehmung? Ähm, die das ist ein offizielles Wort
1: <lacht> Es war,
0: war sehr angenehm mit dir zu sprechen ähm, und äh, ich hoffe, ich habe dich genug geärgert ähm, Ansonsten war wie immer wunderschön Lara Likör, wir haben dich beide vermisst du machst das ganz wunderbar und ähm, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch beiden Ich höre mir das sehr gerne immer beim Putzen an deswegen <lacht> musste bald mal wieder was kommen Genau. Aber es war sehr schön, sehr angenehm Vielen Dank dafür
1: ich höre es mir sehr, sehr gerne beim Abstuhlen an. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass er für euch, wer ausschlägt, muss auch eintreten können mit Asina und
0: Gunter Gabriel.
1: Ciao. <lacht>